0: そんな思いを持ちながらこの番組を皆様にお届けいたします
1: 。皆さんこんにちは。弊社より配信中の動画番組のご案内です。弊社ではスパイダーチャンネルという無料動画番組を配信しております。この動画番組は日本企業の海外販売チャンネル構築のノウハウを無料でお届けする番組です。また自動で最新動画がお手元に届く購読手続きが行えますぜひご覧ください
2: こんにちはナビゲーターの安妻太郎ですこんにちは森部和樹ですじゃ森部さん今日はちょっとどんな話をしようかとはい、えー、今日はですねちょっと何
3: の話をしようかなと思ってえー、ネットをいろいろ見てましたらですね、えー、と去年の話なんですけどもね2016年にあのライオンさんがフィリピンを撤退したというニュースがあったと思うんですがその件があの、まあ、非常に分解していくと面白いかなと思いましてねというのはケーススタディとして分解をして、えー、と我々のそのアジア新国進出の何か一つのスタディになればね面白いのかなと思って、はい、今日はそのライオンのフィリピンの撤退事例についてお話しできたらと思うんですがい
2: かかがでしょうか、はいはい、そしたらそのライオンのフィリピンが具体的になぜ撤退したのかとかどういう方便だったのかというの概要をご説明いただいてもよろしいでしょうか。うん
3: えっとまあ、あの概要を説明すると、平成24年6月に、えっと、ライオンは、えっと、フィリピンのピアレス社っていうのがあるんですけどねそこと合弁でピアレスライオンを設立しましたと、はい、でシャンプー等を中心とした、まあ、あの事業を行っていたと、まあ、生産と販売を現地で行っていたと。でそれが4年後に、えーちょうど2000、えー、ごめんなさい平成28年6月、うん、24年6月に合弁会社を作って、はい、24年後の28年6月に合弁解消して撤退しましたというのが、はい、まあライオンの IR に載っていると当初、この会社は、まあ、あの6億ペソ、えー、当時の換、まあ、算のレートで 14.3 億円。うんうん、で 51% がライオンですと、はい、でピアレスが 49%、はい、したがってまあライオンは7億ぐらい突っ込んでるわけですよね、うんうん、でピアレスも7億突っ込んだと。うんで4年経って蓋を開けてみたらこのピアレスライオン債務超過状,況だい状態になっちゃったとで当初想定してたよりもお収益化が困難であると早期の収益化が、はい、なので解消しますよという,ふうにライオンは IR で言ってるんですけどのライオンとピアレスが債務超過相当分の債務の大,あの大弁済を行って、はいえー、債務超過状態を解消してからライオンはピアレスライオンに対して債権放棄をして全株を譲渡したという簡単に言うと7億ぶっ込んで7億損して帰ってきたというそういうい話だと思うんですよ、はいはい、で、まあ、このフィリピンという、ね、その国で4年で撤退を決めるっていうこの決断の速さある意味は素晴らしいスピードの、はいはい、決断だなという側面がありつつも、はい4年で撤退するんだったら鼻からこうなることは想定できなかったのかなという,うもう一つの側面もあると思うんですよ、はい、でフィリピンって ASEAN6 アアカ国の中でいうとね SMT の先進 ASEAN アア、シンガポール、マレーシア、タイとは違って新興 ASEAN と私は呼んでますけども VIP、ベトナム、インドネシア、フィリピンに当てはまるので基本的にはある程度長期の投資をしないと回収はできない国であると。はいでトラディショナルトレードの数が数千円に対してフィリピンのテント氷の数っていうのは80万点以上という,ふうに言われているので、うんえー、チャンネルストアカバレッジを取るのにねかなり時間かかるから長期の回収になりますよと、はい、近代氷だけでどんだけブンブン回したって、うんえー、そんなに早期の回収はできないっていうのはもう、うん、あの流通構造上分かっているのでね。はいでもう1つの要因がそのフィリピンっていうのはあのインドネシアみたいに日本製が一番最初の消費者の選択肢じゃなくてまず最初にアメリカ製が来るとうん、うん、アメリカビー気の国であるとうん、うん、でその次に日本製もしくは最近では韓国製が入って日本製というような状態の中でまあなかなかあのよくありがちな現地のパートナーと合弁作ってやったはいいけど。うんまあ反論を目的にしたんだと思うんですよ、はい、そのピアレスのね。うん、もちろん、ピアレスという会社は同じような製造業だから、同業種合弁でしょ、これは
2: 。選択用選、はい、え
3: ー、なので、まあ、向こうは反論を持ってると。うん、ただ、あんまりいいものを作れないと。うん、日本の会社はいいものを作れるけど、反論は持ってないと。はい、よっしゃ、合弁すれば。あいいものを彼らの販路で売れるんじゃないかっていうそういう想定でいくわけですよね、はい、でも、まあ、14億の資本金で7億以上ぶっこんで4年で撤退ってなると、うん、まあ基本的には技術だけ吸い取られて、えー、販路は取れなかったという、うん、まあよくありがちなね、はい、少し前にはね、はいよくありがちだったんでなかなかこの2010年超えてからこういう失敗も珍しいなと思ってて、うん、これって2000年代、えー、後半ぐらいの、ね、失敗事例でよくあった気がするんですよね、はいはい、だから2010年以降の失敗としてはねなかなかこうレアケースで、ね、懐かしい失敗方法だなと思っちゃったんですけどね、うんなんか、うん、そんな感じで僕もこのライオンさんにインタビューできてないんでねなかなかちょっとあの仮説でお話をしているんで、うん、あのどういう経営判断がここにあったのかっていうのはちょっといまいち読めないところはあるんですけど、うんうん、そんな感じです、うん
2: 、売り上げが、まあ、平成27年12月期で約11億あったっていうことなんですけども。も、うんまあこれでもう倒産し、まあ債務超過状態になってしまうってことは森部さんとしてはどういった想定がされると、まあ、おそらく
3: MTA の導入費で相当コストがかさんだんだと思うんですよね。はい、で、えー、と11億売り上げが、はい、11億売るのに、うん。当時、そんなに TT にねあのピュアレスライオンの製品がね入ってたかっていうと、うん、そんな印象ないんで、うん、基本的には MT に、はい。l イオンさんのシステムとかがガーって一時期置かれてて、うん、この置き方相当かかるなというような置き方だったんで多分そのプロモーションフィーなりリスティングフィーいわゆる MTA の導入費リスティングフィーだったりプロモーションフィーだったり、はいはい、そんなものが諸々かかったんだろうなという印象が強いですかね。t で売れ始めたら今度、その TT の店主がまあ製品を TT 適合化させないといけないですけど店主が興味を持ち始めて取り扱いをしていくとで TT のストアカバレッジが上がるとそれは MT でも評価されるんで今度導入費が下がって相乗効果が出るっていうところまで行,く行き着く前にギブアップしたっていう状態だと思うんですよねで4年で11億ってすごいじゃないですか結構ね。だから4年で11億までいったのにもったいないなっていうのはちょっと感じるんですけどね、悪くないですよね、すごくはないけど悪くはないです
2: よね。でも、それここにどいくら突っ込んだんだっていう話も一方であるということですよね、森まあそうですね、うん
3: なんでちょっとこのピュアレスライオンのね決算書がね入手できればねそれ分解していけばねもっとより具体的な想定はできると思うんですけどね、はい、あのちょっとライオンさんに嫌われても困るんでねあのそんなことはしませんけどね<笑><笑>あのそうでですねなんでまあ結構僕期待してたところあったんですよライオンの商品が2012年ぐらいまでは結構。よかった13年とかねうん、うん、結,結構やってた気がするんですよ、うん、でおーっと思って、はい、おお頑張れライオンと思ってったんで期待はしてたんですけども残,残念だなぁとでまああのこの件に関しては多分今回1回で語れないんでねうん、うん、なんかもう少し僕の仮説ベースで、はいこういうことがあったんじゃないかとこういうところうまくしたらうまくいったんじゃないかと、うん、この7億って4年で7億ですからね、はい、資本源半分のね、はい、7億をもうちょっとこう使ったよかったんじゃないかみたいなそんな話ができたら面白いのかな
2: と思うんですけどねわ、うん、かりました、はい、じゃあ今日はここまでにしたいと思います、はい、森美さんありがとうございましたはい、はい、ありがとうございました
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組ではたくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。森部和樹のグローバルマーケティングこの番組はスパイダーグループの提供によりお送りしました。